0: Eu sou a Ana e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast. Aqui nesse podcast, eu e minha amiga Gabi, a gente conversa sobre livros ou histórias que marcaram as nossas vidas. O primeiro projeto é o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Caso você tenha perdido algum episódio, volta lá e escuta a partir do número zero, no qual a gente também conta um pouquinho da nossa história. Dito tudo isso, vamos pular direto para o novo episódio. Oi amiga Gabi, como você tá? Oi eu tô bem, e você? Tudo bem por aqui também, e hoje o nosso capítulo se chama O, o, Guardião, das o Guardião das Chaves, e nesse capítulo vai ter bastante, um monte de revelações, e eu achei assim, sendo sincera, bastante coisa jogada num capítulo só.
1: Tão curto, principalmente, um capítulo tão é. curto, com tanta coisa, tanta informação, que a gente também nem vai aprender tudo o que foi dito, né? Então, lá no anterior, na verdade, lá no capítulo 3, que são as cartas para ninguém, a gente parou, né? Era o aniversário do Harry de 11 anos, e aí a gente parou com ele contando, fazendo a contagem regressiva, chegando no zero, pensando em acordar o Dudinha. E aí, ele tá escutando umas, uns barulhos lá fora, mas eles estão lá naquela cabana, no meio do nada, né, meio survivor. E aí, uhum. quando dá meia-noite, né, a badalada da meia-noite, a porta, é, a gente escuta que, na verdade, tem realmente alguém batendo na porta. E aí, uhum. quando entra, é um meio gigan um gigante, né, uma pessoa gigantesca que se apresenta como guardião das chaves e terra de Hogwarts. E aí é, que chaves? O que é Hogwarts? Meu Deus, né? E por que esse homem é tão grande? E por esse homem é tão grande? Ele arrancou lá a porta para entrar, né? Saiu do batente, aí aquela friaca toda, e ele, apesar de ser do mundo mágico, a primeira coisa que ele pede é um chá. Achei bem britânico para alguém, é. <risos> alguém que não é... Achei bem britânico para alguém que não é mundano, né? Aí ele uhum. vai lá, pra, já olha pra tia Petúnia, prepara aí um chá, porque afinal ela é a, é a, ela é a fêmea, né? Ela tem que preparar. E apesar dele ser né gigantesco, arrancou a, a, a porta do casebre, ele ainda fez questão de falar chega para lá, gordão, pro Duda, né?
0: e depois Isso, uhum. eu, eu anotei aqui, primeira página do capítulo, segunda fala do Hagrid, é chega para lá, gordão. E depois lá mais para frente ele ainda chama o cara de pudim de banho. Terceira página. Terceira
1: página, exato. Do capítulo. <risos> exatamente.
0: Anotações bem precisas.
1: Exatamente, né? Não vamos se delongar de novo no tema, mas temos gordofobia continua, seguindo por continua. aí. Uhum.
0: Talvez ela melhorar, melhorou nos próximos vamos É, próximos ficaremos de livros.
1: olho, mas vamos ver, porque até o momento, até então, em discussão com, com a minha irmã, a gente estava falando, ela falou, ah, mas às vezes é a, vi a visão do Harry, né? Mas isso aí foi o Regret chamando. Então, uhum. já está ali né, institucionalizado, tá? aí tá bom, né, ele, ele fecha lá a porta, porque também tá todo mundo com frio e tal, aí ele vê que o chá não vai ser preparado, a galera não tá muito, é, welcome, Estão né? todos
0: catatônicos, afinal. É, tá
1: todo mundo em choque, ele não tá entendendo, né, afinal, super normal, um cara de, sei lá, 10 metros entrando lá. Aí ele tá super animado, porque ele se reencontrou com o Harry, né, foi ele que deixou ele lá, o menino no relento, então, ele tava contente, falou, nossa, o cara sobreviveu, né? Sobreviveu à tuberculose, deu tudo certo. E ele tá lá, começou a falar sobre o mundo mágico, como se estivesse falando do tempo, né? Tipo, ah, choveu hoje, ele tá, não, porque o caldeirão, e a gente tem a lista aqui das coisas que precisa, você tem os olhos da sua mãe, né? Mas o cabelo do seu pai. E aí, ele tá, cada vez mais que ele vai falando ele se dá conta que o Harry tá perdidaço, né? Tá olhando com aqueles olhos <risos> inocentes do tipo... O quê? Né? Minha mãe? O quê? Como assim? Olhos, né? O que, que é esse mundo mágico? O uhum. que você que tá falando, filho? E aí ele tá lá. Cada vez que ele vai falando, ele vai percebendo. Ele começa a ficar muito irritado. Mas assim... É, anger management irritado, né? Ele tá em vias de queimar alguém aí, né, ele tá, ele olha, ele tá muito irritado, ele não se abala tanto assim com relação ao Harry, mas ele queima, destrói a, os Dursley, né, uhum. e aí no capítulo anterior a gente tava, né, super curioso para entender aqui que eram aquelas milhares de cartas que chegaram por métodos convencionais e não convencionais, que foram rasgadas, que viraram um processador de comida, pararam no processador de comida, Finalmente o Hagrid lê pra gente, né, que é uma carta, um convite pro Harry se inscrever na escola de magia Hogwarts uhum. e pedindo pra mandar, é, mandar as suas corujas confirmando é, a inscrição. E aí o Harry, que já estava com aqueles olhos de perdido, fica mais perdido ainda, né, tipo, o quê? Como assim? Aí isso ele lembra, quando o Harry pergunta o que, que é isso, de, isso aí de coruja, ele fala, ai, ah, falando nisso, preciso mandar minha coruja pro Dumbledore pra falar que tá tudo certo, Harry vive, Harry escutou a carta, é, leu a carta, desculpa, e Harry uhum. vai, vai voltar pra escola, tá tudo certo, Harry retornando ao mundo mágico, né? Sim. E aí, em paralela a isso, ele acendeu lá a fogueira, né, não sei se a gente, dá a lareira, e aí ele começa a atualizar uhum. o Harry do que aconteceu na última década. Exato. Né? Tipo, você... o que você perdeu enquanto você estava no mundo mundano, né? Uhum. E aí a Petúnia, que a tia estava até então catatônica, como você falou, né, a tia estava ali no canto, nem foi preparar o chá, nem fez nenhuma movimentação, na hora que ela começou a ouvir do Mundo Mágico, ela já parou, né, já foi lá e começou a dar um chilique, um né, falou que parecia tava, que tava, tudo que ela falou estava meio engasgado nela, né, desde a época da irmã, mostrou repúdio, uhum de tudo que é diferente, de tudo que é que para ela é muito feio, se ela não entende, aí ela faz lá um comentário que a irmã dela é um aborto da natureza.
0: Achei bem forte, uhum. gente. Achei bem, bem forte, tipo. É bem forte para um livro infantil e ainda ela faz um complemento que ela diz, ela vai e me... ela vai me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. Exatamente. Então assim, a morte da irmã dela, poxa, a irmã dela não parece significar nada para ela
1: Exato, ainda fez de propósito me deixou aqui encalhada com você né uhum. achei bem forte mas também achei que era bem mais inveja do que repúdio né porque ela fala ah, quando a Lilian voltava da escola era Lilian para cá Lilian para lá Lilian mágica aqui magia da Lilian para lá então ela também viveu sempre as sombras lá da irmã né mas é, foi bem agressiva aí eles aí o Hagrid fala né que é... Bom, ele fica bem irritado, né? Faz a tia Petúnia calar a boca. E aí ele vai falar que, é. na verdade, a Lília não era aborto nenhum, de natureza nenhuma, ela era uma bruxa incrível. Conta um pouquinho, né? A primeira ve... segunda vez, né? A gente já tinha escutado do Voldemort, mas a gente não lá no primeiro capítulo, mas a gente não tinha ligado nomes nem nada. E aí uhum. ele vai contar uma um pouquinho da história do... dos pais do Harry, né, que eles eram bruxos é... esplêndidos por algum motivo que ainda não sabemos, claro, também no capítulo 4, por algum motivo eles não sobreviveram. Bom, o Voldemort começou a ganhar popularidade, né? Ou alguns se juntavam por medo, outros se juntavam por sede ao poder mesmo. Mas ele, quanto mais poder ele ganhava, mais mal ele ficava e menos vida ele tinha. né? Uhum. E aí o Hagrid fala que os pais do Harry eram contra, né? A, é, contra o Voldemort. E aí, por algum motivo que a gente ainda não sabe, o Voldemort foi atrás dos Potters, matou os Potters e tentou matar o Harry, né? Por isso que ele tem aquela, aquela cicatriz na testa dele em forma de raio, né? E...
0: Mas ele sobreviveu a esse ataque letal. Isso, e por isso que... E aí o Hagrid explica que esse é o motivo dele ser famoso, né? Que além de... Ele ter sobrevivido ao ataque do Voldemort, ele também o Voldemort desapareceu. Então ninguém sabe de certo se ele morreu, se ele tá muito fraco, se ele vai voltar ou não. Então virou tipo o um mito e o Harry é o um Fenômeno. Harry né? é o um
1: mito, exatamente. E aí como o Harry tá naquela viagem aí de baixa estima, né? Tipo, não, não pode ser, que até no capítulo que a gente leu da cobra, ele tava, nossa, todo mundo me odeia, ninguém me quer, né? É pior dia da minha vida sempre no pior momento da minha vida, tão para baixo ele fala, não, não sou eu, filho você tá confundido, eu tô aqui, eu moro no armário, quer dizer, ele foi uhum. recém, recém subido para subi dormir no quartinho, upgrade. teve um upgrade ali, mas ele segue, segue sendo o menino adotado que ninguém nunca quis, né? Uhum. O órfão, né? Nem foi adotado. E aí ele tá, não, não pode ser aí o Hagrid fala, mas é, Harry, você não consegue pensar em nenhuma situação louca que acontece com você, que você não sabe explicar, e aí o, Hagrid, o Harry vai pensando, né, nossa, é verdade, meu cabelo que sempre cresce porque eu tinha vergonha do corte que eles faziam em mim, e quando eu apareci lá no telhado da escola, fugindo dos amigos do Duda, uhum. até o vidro da boa que desapareceu, então ele vai lá na, na, na cabeça dele, e o Hagrid pode ver, né, no, no, enquanto ele vai processando as ideias dele, que vai surgindo uma luz, né, iluminando Luz da consciência, ele vai. Nossa, isso é, na verdade, não é que é verdade. O que o cara tá falando não é tão louco assim, né? E aí ele olha para o uhum. Hagrid, o Hagrid olha para ele. Aí o tio Walter que até então tava ali total acuado, ele cria toda a coragem do mundo, quase como um brasileiro que não desiste nunca. Ele levanta e fala: Não, mas o meu sobrinho não vai para escola de bruxos.
0: Ele não vai virar um esquisitão nós prometermos terminar com essa abominação Exato. no Harry, né? Não permitir que a magia continue na família.
1: Exatamente, maior vergonha, pior coisa.
0: E também, de novo, ainda falou, os pais
1: do Harry mereceram o destino deles, como se eles não fossem dignos do ar que respiravam, julgando tudo, criando aquela coragem pelo ódio. E uhum. aí, finalmente, né, até então o Hagrid tá lá olhando, né, pro tio Walter, tipo, o que você tá falando, né, e de repente ele ainda fala, o Harry não vai estudar com o bruxo louco, lelé da cuca, e aí o Hagrid ficou chateadinho, porque aí falou do Dumbledore e não pode, né, tipo, Deus no ele céu, é do, Dumbledore, do Dumbledore no
0: Dumbledore. mundo
1: mágico, exato, Tim Dumbledore total. Aí o Hagrid perde as estribeiras, aí ele tinha um guarda-chuva rosa que ele já tinha apontado lá a lareira para acender o fogo. Ele aponta o, o guarda-chuva pro Duda, e aí o Duda cria um rabo, né? Um rabicó de porco. Uhum. Novamente lá, gordofobia, porque falou, ah, ele já tem tanta cara de porco que só precisou do rabo.
0: O que... Ou seja, três vezes nesse capítulo, né? Três
1: vezes nesse capítulo, e aí eu queria falar que, assim, de todo mundo ali... Por que, que o Duda que virou porco, né? Foi o tio Walter que tava ali queimando o negócio. O Duda, sem coragem nenhuma, foi tipo... Uhum. Tomou na cara por associação, né? Foi assim, você tá junto, tá, tá ferrado. E aí também não ficou claro como que desaparece esse
0: rabicó aí dele, ele vai ficar para sempre com o rabo, vai ter que Sentir cortar. Sentir temporário, vai, exato, vai ter que vai passar por uma cirurgia, vai como que faz. Vai funciona, no né?
1: veterinário cortar o rabo, ficou meio, ficou, não ficou claro, hum. né? E aí deixa mais um mistério no ar, porque depois que ele virou o porquinho lá e ele fala, ah, ele já tinha cara de suíno, ele fala, eu, eu em teoria não posso fazer mágica, porque eu fui expulso da escola. Mas ele não fala nada, né? O Harry ainda tenta. Harry, curioso, fofoqueiro, cocota, né? Ele falou assim, nossa, mas por que você foi expulso, né? E aí ele fala, não, não dá tempo mais pra isso. Isso é uma conversa pra uma outra hora. A gente já tem que ir, já tá muito tarde. E aí, agora... Aí ele deixa aí, então, mais esse gancho aí pra gente. Num, num dado momento do futuro, a gente espera descobrir o porquê que ele foi expulso e o porquê que ele não pode fazer mágica. Mas... O finalzinho desse capítulo, a gente sabe que não tem volta. Que a gente está embarcando no mundo mágico, porque agora a gente vai começar a entender toda essa questão de... do lado de lá, né?
0: É, eu ia te perguntar, a pergunta que não quer calar, ele vai ou não vai com Hagrid para a escola de bruxaria, amiga? Olha, a partir do princípio
1: que existem sete livros, sete livros. e estamos no capítulo 4, eu.
0: poderia ser sete anos de convivência com os
1: Dursley. É, não acho que teria tanto sucesso assim se ele ficasse com,
0: com os Dursley. O final do capítulo é na casa, né, eles não vão pra lugar nenhum. Ele termina ali com, com essa história do Hagrid é, ter sido expulso no terceiro ano e...
1: Não, ele Cenas fala, é, a última, a
0: última parte ele empresta
1: o casaco, um casaco que ele tava usando. Ele joga lá no Harry e ele fala, pode ficar com o casaco, não se, não se assuste, ainda tem uns ratinhos do campo aí dentro nos bolsos, mas a gente precisa ir porque amanhã a gente tem que ir para a cidade, tem que comprar os seus livros e o etc. Que hum. a gente não sabe o que, que é o etc, né? E aí a gente vai descobrir, o próximo capítulo é o Beco Diagonal, uhum. que aí já começa a não fazer mais sentido nenhum, que é um beco diagonal, né? <risos> é verdade, eu não tinha parado para pensar na, na frase. Então, é, agora não tem mais volta, pelo que eu entendi ali, Harry vai partir com, He com Hagrid, vai usar o casaquinho lá cheio de animais, e, vai... e também ele ficou muito curioso com a questão da família dele, né, já descobrindo que, na verdade, ele não é tão bem sozinho no mundo, e apesar de toda a humildade que ele tem... Ao longo dessa última década que uhum. foi esfregada na cara dele, eu acho que ele também tem essa pontinha, né, de o senso de sociedades, de poder imaginar que tem algum lugar que, na verdade, as pessoas queiram ele, né?
0: É, não, eu acho que esse, esse capítulo, ele foi um capítulo para trazer um gostinho das coisas que estão por vir. Bastante informação, é, mas assim, você não acaba não entendendo tudo a fundo ainda, exato. óbvio, estamos no capítulo 4, mas é, realmente dá aquele gostinho de ok, o que, o, o que está por vir agora? Para onde a gente vai, como que funciona esse mundo, bem, o que, que eu preciso para a escola. Exato, e por aí, vamos. bem
1: divisor de águas, né? Vai ficar o mundo chato com os Dursley lá atrás
0: uhum. e vamos entrar num mundo de magia que a gente não entende nada. Sim, sim. Então, capítulo 5, o Beco Diagonal, a gente vai conversar sobre ele no próximo episódio. Isso. Mas, antes da gente terminar, então, Darlene, você quer contar para o pessoal quem vai ser o nosso convidado, o nosso primeiro convidado no episódio que vem?
1: Nosso primeiro convidado nessa mesa de discussão é a minha irmã, que eu já tinha falado na apresentação do... Na nossa apresentação do podcast, ela que começou a ler os Harry Potter, ou os livros do Harry Potter primeiro que, que que a gente ela tem a idade do Harry Potter nos livros, né? Assim que eles foram lançados, então cada livro que saía, cada presente de Natal que a gente ganhava, ela tinha que ler primeiro porque ela estava na idade, né? Tava se sentindo já ingressada na Hogwarts. Então, ela aqui, ela tá aqui, nós estamos num feriado aqui nos Estados Unidos, ela veio passar as férias com a gente, tempos de pandemia, não tem muito o que fazer, né? Então, é, já uhum. sugeri a leitura, ela já leu, então ela já tá pronta para discutir com a gente esse beco diagonal, trazer os, os, os inputs, as opiniões e os, os comentários
0: dela, e acho que vai ser interessante. Sim, sim, estou super animada. Sim, muita animação. Então tá bom, Darlene, eu acho que por hoje é só... A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.